0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bauernproteste und den drohenden Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Heute ist Montag, der 8. Januar und ich bin Anis Mitschijewitsch. Ja, mittlerweile sind seit 6 Uhr alle Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern blockiert. Das sind insgesamt 62 Auffahrten.
1: Hier fahren die Traktoren jetzt los. Sie sagen, es sind ungefähr 100. Sie haben sich schon seit einer halben Stunde hier um das ganze Feld herum versammelt und fahren jetzt hier los Richtung Bonn.
0: Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten hat die bundesweite Aktionswoche der Landwirte gegen die Subventionskürzungen der Ampelregierung begonnen. An vielen Orten in ganz Deutschland gab es heute Staus und Verkehrsbehinderungen. Und das dürfte nur der Anfang einer turbulenten Woche sein. Denn die Lokführergewerkschaft GDL will ab Mittwoch auch noch streiken und den Bahnverkehr für zweieinhalb Tage lahmlegen. Nur das Arbeitsgericht Frankfurt kann diesen Plänen noch ein Riegel vorschieben. Die Entscheidung dazu steht noch aus. Doch was passiert eigentlich, wenn die Bauernproteste tatsächlich mit dem GDL-Streik zusammenfallen? Droht Deutschland dann der Verkehrskollaps? Und was bedeutet das Ganze für die Stimmung im Land, die ohnehin schon sehr aufgeheizt ist? Darüber spreche ich heute mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Jan Hildebrandt, und unserem Logistikexperten Christoph Schlautmann. Doch vorher gibt's erstmal unseren Marktbericht, heute mit Ingo Narrat. Hallo Ingo!
2: Hallo Anis, gutes Neues nachträglich, ne? auch wenn sich das für manche jetzt spät anhört, für uns beide ist es der erste Tag zusammen.
0: Äh, ja, vielen Dank, äh, dir ebenfalls frohes Neues. Ja, wir sprechen über die DAX-Performance in diesem neuen Jahr und wenn wir jetzt drauf schauen, dann stellen wir fest, der DAX legt heute um 0,5% auf 16.680 Punkte zu. Das klingt jetzt erstmal wenig spektakulär. Gab es denn irgendwelche Highlights, die du heute entdecken
2: konntest? Ja, es müssen wir tatsächlich die Lupe rausholen, ne, um so ein Hochlicht zu finden. Also es gab zwar am Morgen Zahlen zu den Auftragseingängen für die deutsche Industrie im November, aber die enttäuschten leicht und sie spielten an der Börse keine nachhaltige Rolle. Ja, aber Einzelwerte? Ja, Im DAX war wenig Bewegung, wenn wir etwas finden wollen, dann beim lange Zeit über den Tag Indexgewinner des Tages Airbus mit ungefähr zweieinhalb Prozent Kursgewinn wurde dann in den späteren Stunden von Siemens Energy noch überholt. aber Airbus ist hier der interessantere Kandidat. Und es war ein, es war ein Gewinner ohne eigenes zutun. also Airbus kann nichts dafür. Es ist mehr so ein konträres Ding, weil, weil Boeing, die Nummer eins der Branche stark verlor. Wir sehen ja noch äh, in den letzten ein zwei Tagen dieses Horrorbild von der Maschine vor uns, aus der im Flug ähm, ein Kabinenteil rausgebrochen war. Da denkt man im ersten Moment als flugtechnischer Laie äh, sollten wir uns vor dem Piloten verneigen, dass der das Ding, die Passagiere noch wohlbehalten auf die Erde zurückgebracht hat. Ja, ähm, aber abgesehen davon, was Airbus Angeht. Da denken die Aktionäre, ja, was schlecht ist für den weltgrößten Flugzeugbauer, das ist im Zweifel gut für die Konkurrenten und ohne ihn spricht ja auch aus deutscher Sicht viel fürs Fliegen. Ne? Ab Mittwoch streikt die Bahn, die Bauern blockieren mit ihren Traktoren die Autobahnen und Innenstädte, der Wirtschaftsminister sitzt sogar länger als geplant auf hallighoge fest, ähm, auch wenn das natürlich mit dem Fliegen klimatechnisch eine Sauerei ist. Ja,
0: das ist ein gutes Stichwort mit den Bauernprotesten und dem GDL-Streik. Darüber spreche ich gleich noch mit den Kollegen. Das Fliegen klammern wir in dem Fall aus. Aber es wird insgesamt natürlich ein Thema, was diese Woche sehr viele Menschen bewegen wird. Und du hattest es ja schon erwähnt. Es ist zumindest unser erstes Aufeinandertreffen in diesem neuen Jahr. Und wenn wir uns jetzt den Börsenhandel in diesem neuen Jahr anschauen, dann ist das natürlich so, dass er erst seit ein paar Tagen läuft die waren jetzt allerdings nicht so grandios wie zum Beispiel zum Ende des vergangenen Jahres. Woran liegt es eigentlich?
2: Ja, auch auf die Gefahren, dass es jetzt ein bisschen kleinteilig wirkt. Ja, du hast absolut gesehen, natürlich recht. Also letzte Woche Dienstag, im Jahresstart, waren wir so an die 200, 300 DAX-Punkte höher. Aber Albert Einstein würde sagen, es ist alles relativ. Ja? Wir haben uns ja die zwei Monate davor mit Kursgewinn überschlagen uns regelrecht ausgetobt. Der DAX machte im November und Dezember mehr als 2000 Punkte drauf. Das waren 14 Prozent. Und das nur, weil die Anleger plötzlich denken, also wir starten in ein paar Monaten wilde Zinssenkungsorgien ja, in Amerika. Und auch bei uns, ein Psychologe würde an der Stelle vielleicht mal raten, ihr Anleger stellt euch am besten mal in Zweiergruppen gegenüber, watscht euch ab, um zu gucken, ob ihr was genommen habt ne? und auf Wolke 7 schwebt. Also einfach gesprochen, wir hatten in den zwei Monaten so eine typische, äh, wie ist das Wording dafür, FOMO-Attacke. Mhm. Ne? Fear of missing out, die Angst, out. was zu verpassen. Ja. So ist es. Aber jetzt kommen wir mal wieder runter von der Lust an der eigenen Euphorie. Ne? Und dann sind die sehr moderaten, sehr moderaten Kursrückgänge der ersten Handelstage in diesem Jahr ganz einfach Gewinnmitnahmen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob du es wusstest, aber Stichwort Abwatschen, also professionelles ähm, Ohrfeigen gibt es ja schon, wie man an diversen Clips im Internet sehen kann. Da stehen sich dann zwei gegenüber und ähm, hauen sich dann im Wechsel eine runter und wer am Ende stehen bleibt, hat gewonnen.
2: Ja, das war mal das Eis, der, der Eiskübel-Challenge ne? und dann in der jüngsten Vergangenheit, was hatten wir da? Äh, dieses scharfe Zeug äh, essen ne? und dass sich dann mit Zweifel zehn Minuten lang äh, überlegen, ob man jetzt gleich äh, ins Jenseits abwandert. Absolut. So
0: das würde jetzt zu weit führen. Ja, Du, du hattest ähm, auf jeden Fall äh, Zinssenkungsfantasien angesprochen. Das führt mich zu meiner letzten Frage an dich heute. Und zwar, was stehen denn so für Daten und Termine in den kommenden Tagen an, die für die Börsen relevant sein könnten?
2: Also rein nachrichtentechnisch und äh, datentechnisch und statistisch ist das natürlich äh, die deutsche Industrieproduktion am Dienstag. Interessanter wird es dann aber erst am Donnerstag und Freitag mit Wirtschaftsdaten aus Amerika, unter anderem Inflation. Und dann äh, am Samstag, äh, da geht schon los mit dem Thema, das uns in diesem Jahr stärker beschäftigen wird mit Wahlen. Und zwar in Taiwan. Da haben wir gelernt, äh, Taiwan, äh, da heißt es sofort, Achtung, Geopolitisches Risiko, ne? Ausrufungszeichen. Wenn die Taiwanesen diejenigen wählen, die zu sehr auf Unabhängigkeit von China setzen, dann würde natürlich die Gefahr steigen, dass die Börsenampel auf Rot umschlägt. Denn Xi Jinping würde sich das wohl nicht gefallen lassen. Aber die, die Politik wird uns Börsianer ja das ganze Jahr begleiten. Ne? EU-Parlament im Juni, Landtagswahlen im September, US-Wahlen im November können wir inzwischen fast auswendig. Ne? Also jede Menge potenzielle Stolpersteine auch für den Aktienmarkt. Aber vielleicht müssen wir rein innenpolitisch nur den Kanzler wechseln, damit es auch an der Börse besser läuft. Darf man fragen, ja. Die bildzeitung zeitung bringt heute eine Meinungsumfrage, nach der sich zwei Drittel der Deutschen Boris Pistorius als den Bestimmer im Kanzleramt wünschen, ja. Und wohin schauen wir bei so einer News als Börsianer zuerst im DAX? Wo schauen wir da hin? Auf Ein Rheinmetall,
0: würde ich sagen. Ja, auf Rheinmetall. Ich muss dir nur ja, kurz Bonne. überlegen.
2: Macht heute mit Leichtgewinnen, und auch keine Schlagzeilen mehr, aber einen neuen Topstand bei 307 Euro. Seit dem Tief vor vier Jahren hat sich die Aktie mehr als versechsfacht. Halten wir uns mal an dem Beispiel fest, wenn wir uns einen guten Ausblick für das Börsenjahr 2024 wünschen.
0: Ja, du hast gerade auch Taiwan angesprochen. Da schauen wir natürlich in dieser Woche bei Today auch noch mal genauer drauf. Ingo, vielen Dank für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Droht Deutschland in dieser Woche der Verkehrskollaps? Die bundesweite Aktionswoche der Bauern gegen die Subventionskürzungen der Ampelregierung hat begonnen und bereits vielerorts für Staus und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ja und die Lage könnte sich ab Mitte der Woche noch zusätzlich verschärfen, falls nämlich die Lokführergewerkschaft GDL die Deutsche Bahn für zweieinhalb Tage bestreiten darf. Darüber spreche ich jetzt mit meinen Kollegen Jan Hildebrandt und Christoph Schlautmann. Hallo ihr beiden. Hallo, Arnes. Hallo. Ja, die Landwirte haben heute an vielen Stellen im Land den Verkehr ausgebremst, natürlich auch hier in NRW, wo es unter anderem Staus auf den Autobahnen und auch lange Traktorkolonnen in den Innenstädten gab. Ich selbst war jetzt nicht betroffen, meine S-Bahn zur Arbeit ist gewohnt unpünktlich gefahren, aber immerhin ist sie noch gefahren. Jan, wie ist denn die Lage in Berlin? Das ist doch auch ein Hotspot der Proteste heute.
3: Hat man eigentlich gedacht. Aber ich muss sagen, bisher ist die Auswirkung überschaubar. Ich war heute Morgen selber mit dem Auto unterwegs zum Termin und musste auch über die Stadtautobahn fahren. Und ja, also so leer kann sie gerne häufiger sein. Offenbar haben viele aufgrund einfach der Befürchtung, dass es Blockaden gibt, ihr Auto stehen lassen. Und das hat man schon gemerkt, die Straßen waren äh, tatsächlich leerer. Es gab hier bisher, soweit ich es mitbekommen habe und gelesen habe, auch keine große Blockade einer Autobahn oder einer Hauptverkehrsader äh, mit Traktoren. Was, äh, was es gibt, ist eine Protestaktion am Brandenburger Tor, die Straße des 17. Juli runter. Da stehen auch viele Traktoren. Ähm, die ist auch gesperrt. Das war bekannt, darauf kann man sich einrichten. Ansonsten aber in der Innenstadt, sage ich mal, es ist, ist relativ... Ruhig.
0: Ja, und der Grund für diese ganze Aktionswoche sind ja die Kürzungspläne der Ampelregierung. Die wollten ja ursprünglich die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirte streichen und auch den Agrardiesel teurer machen. Nun muss man sagen, die Bundesregierung, die will einige dieser geplanten Kürzungen bereits wieder zurücknehmen, nachdem es bereits ja schon Proteste gegeben hatte. Unter anderem die Kfz-Steuerbefreiung, die soll jetzt doch bleiben. Und auch die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht auf einen Schlag abgeschafft werden. Warum reicht das den Bauern nicht?
3: Also sie müssen natürlich immer noch einen Beitrag äh, liefern. Der Agrardiesel oder Die Agrardiesel-Steuerbefreiung soll ja auslaufen. Jetzt halt nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise in den kommenden Jahren. Aber das wird sich natürlich schon äh, bemerkbar machen. Äh, insgesamt muss man aber sagen, ich glaube, das wäre jetzt meine Interpretation, es geht da gar nicht so sehr nur um, um den Euro und um die Frage, können sich die Landwirte das wirtschaftlich irgendwie leisten, ist das verkraftbar, das können nach den Zahlen, die man so sieht, zur wirtschaftlichen Lage der, der Betriebe, das können sich viele schon leisten. Also es geht, es, es geht um ein
0: paar tausend Euro im Jahr. Ne? Also je nach, je je nach, nach Betrieb, Betriebsgröße, je nach Betriebsgröße, je nachdem, ob es Ackerbau oder Viehzucht ist, ob es Bio ist oder nicht. Ne? Also da muss man genau. natürlich auch nochmal sehr stark differenzieren. Wir können jetzt hier auch keine pauschalen Aussagen über die wirtschaftliche Belastung treffen. Aber man kann so sagen, so Pi mal Daumen sind schon ein paar tausend Euro im Jahr sozusagen. Ne? Und du sagst jetzt, das ist eigentlich nicht der Grund, warum das Fass jetzt so zum Überlaufen Kommt.
3: Genau, wenn man, wenn man hört, was, was gesagt wird, auch dort äh, in die Proteste mal reinhört, ist es eher, glaube ich, ein Gefühl, dass man die vergangenen Jahre sehr viel auch mit Regulierung belastet wurde, Gülleverordnung und Viehzucht und ähm, es gibt natürlich sehr viele Vorschriften, mit denen sich Landwirte aus ihrer Sicht rumplagen müssen und ähm, dass sie jetzt anfangs von den Ampelplänen, so muss man schon sagen, überproportional betroffen waren von den ursprünglichen Plänen, dass man sowohl die Kfz-Steuerbefreiung wie auch beim Agrardiesel, streichen wollte. Ähm, damit wäre das eine Branche gewesen, die sehr stark äh, herangezogen wird und das war glaube ich so einfach, das hat das fast zum Überlaufen gebracht äh, hm. und dann hat sich dieser Unmut, äh, äh, da, der sich aufgestaut hatte, schon über Jahre Bahn gebrochen. Jetzt, nachdem die Ampel da etwas zurückgerudert ist, äh, kann man sagen, ja, also es ist natürlich immer noch ein Beitrag, der da geleistet oder abverlangt wird der Landwirtschaft, aber sie ist halt auch eine Branche, die ähm, sehr von Subventionen ähm, profitiert. Und dann ist die Frage, wenn gespart werden muss, kann man sie völlig ausklammern? Was jetzt ja die Forderung der Bauernvertreter ist.
0: Mhm. Also ich persönlich kenne auch in meinem eigenen privaten Umfeld einige Landwirte, sowohl Zuckerrübenanbau als auch ähm, ja so ein Bioapfelhof und also die klagen alle so ein bisschen über Bevormundung, so in Richtung Bürokratie, ähm, da werden einem Steine in den Weg gelegt, man will eigentlich nur arbeiten sozusagen, das ähm, ja, bricht sich jetzt äh, offensichtlich auch Bahn in diesen Protesten und es wäre aber trotzdem, glaube ich, zu kurz gegriffen zu sagen, dass es sich hier nur um Bauernproteste handelt. Denn äh, man konnte ja auch heute schon beobachten, wie sich Spediteure, Handwerker, auch Gastronomen mit den äh, Bauern solidarisieren. Und Christoph, du bist ja unser Experte für die Logistikbranche. Wie sehr treffen denn die, diese Kürzungspläne der Bundesregierung auch die Logistiker? Stichwort LKW-Maut, Stichwort CO2-Preiserhöhung Ja, es geht ja
4: eigentlich um Kürzungen, sondern es geht ja um zusätzliche Belastungen. Und zwar ja, sind sozusagen sind zum ja. 1. Dezember, ja. ist die Maut schon mal angehoben worden und das ist wirklich heftig. Also ähm, das ist ein Umfang, man rechnet ungefähr mit jährlich zusätzlich 7,6 Milliarden äh, Euro, die, die an Maut zu zahlen sind. Um das mal so ein bisschen runterzubrechen, eine vierköpfige Familie würde dadurch praktisch, wenn sie das, wenn sie diese Kosten jetzt übernehmen müsste, wahrscheinlich werden die ja weitergegeben an die Verbraucher, etwa im Jahr 300 bis 400 Euro zusätzlich bezahlen. Also, um da so mal so eine, so eine Idee zu bekommen, um wie viel diese Maut steigen soll. Dann kommt auch noch dazu jetzt in diesem Jahr die, die CO2-Bepreisung, die praktisch nochmal auf den Diesel nochmal fällt, was die, die Vorunternehmer aber total auf die Palme bringt ist sozusagen auch dann ein Systemwechsel. Bisher wurde ja diese Lkw-Maut äh, dazu benutzt, um Brücken zu bauen, um Rastplätze, Autobahnen äh, zu bauen, um die Straßen auszubessern. Das war ja sozusagen zweckgebunden. Davon hat man sich jetzt aber verabschiedet und sagt, mit dem vielen Geld, was man jetzt zusätzlich einnimmt, äh, soll jetzt demnächst der, der Ausbau der der Gleisinfrastruktur in Deutschland bezahlt werden. Und dadurch wird sozusagen diese Abgabe eigentlich im, im Grunde genommen zu einer neuen verdeckten Steuer die aber überhaupt nicht mehr den Lkw-Betreibern zugutekommt. Die klagen darüber, dass sie dass sie nachts auf, auf, auf Rastplätzen in Deutschland nicht mehr stehen dürfen. Das ist ja teilweise lebensgefährlich, wie die LKWs sich da irgendwie staunen, teilweise ja schon auf den Autobahnen stehen. Und da hatte man sich eigentlich gewünscht, dass da ein bisschen von dem vielen Geld, was man da schon bezahlt, dass das eben auch in, in deren Infrastruktur fließt. Und davon ist überhaupt nicht die Rede im Moment, die sind stocksauer.
0: Ja, du hast jetzt gerade die Gleise angesprochen. Das ist natürlich eine schöne Überleitung zum GDL-Streik, über den wir auch noch im Rahmen unseres heutigen Gesprächs hier sprechen wollen. Ich will vorher aber noch auf einen anderen Themenkomplex zu sprechen kommen, denn man hat heute auch beobachtet, dass vereinzelt vor Geschäftsstellen der Ampelparteien Gülle bzw. Mist abgeladen wurde oder die Geschäftsstellen beschmiert wurden. Und wir erinnern uns, vor einigen Tagen war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits von Landwirten daran gehindert worden, eine Fähre zu verlassen. Jan, wie groß ist denn die Sorge im politischen Berlin, dass sich die Stimmung jetzt auch im Zuge dieser Aktionswoche noch weiter aufheizen könnte?
3: Die Sorge ist da schon sehr groß und die Sorge ist ja auch ein Grund, warum ein Teil der Belastung, die man geplant hatte ursprünglich, ja wieder zurückgenommen wurde in Nachverhandlungen, die dann Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck zu dritt letzte Woche sich nochmal zusammengesetzt haben, gesagt haben, oh, da rollt was auf uns zu, diese Protestwelle, die Proteste. Wir müssen reagieren. Also allein daran, dass eine Vereinbarung, die erst ja drei Wochen vorher getroffen wurde, wieder komplett geändert wird, hat man, sieht man, wie, wie groß die, die Sorge in der Politik, in der Bundesregierung, der Ampelkoalition ist, dass diese Proteste eskalieren. Wir kennen ja auch Beispiele aus anderen europäischen Ländern. Denken wir an die Niederlanden, wo wir auch ähm, schwere oder heftige Bauernproteste gesehen haben. Also äh, die Bauern können sehr oder sind sehr zu mobilisieren. Das haben sie schon Ende des Jahres gezeigt und von daher hat die Politik ähm, reagiert. Äh, ich muss oder würde einschränkend sagen, man muss natürlich immer gucken, was ist echte Sorge und was ist auch so ein bisschen Kalkül der Politik. Wenn man jetzt mal auf die Bauern äh, oder auf die Proteste der Landwirte dort ähm, das sehr kritisiert, ist das natürlich auch ein Versuch, so ein bisschen Druck zurückzugeben, ähm, Letztlich ist das für die Ampelparteien nicht so die Kernwählerschaft, die Landwirte. Und für die Ampel ist sehr entscheidend, wie eigentlich der Rest der Bevölkerung diese Proteste sieht. Ist man dem eher positiv äh, gegenüber äh, gestimmt und sagt, ja, das ist verständlich, dass die protestieren? Oder ist man genervt und sagt, die sollen bitte das lassen? Das ist äh, für die Politik schon recht entscheidend. Und von daher kann natürlich auch Kalkül dahinter stecken, wenn man jetzt einzelne Negativbeispiele etwas aufbauscht und sehr vor diesen Protesten warnt.
0: Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass die Protestbewegung von Rechtsextremen gekapert werden könnte? Ich meine, entsprechende Versuche sehen wir ja schon seit ein paar Tagen auf Social Media. Das
3: Risiko besteht sicherlich, auch gerade in Ostdeutschland gibt es ja auch heute Beispiele, wo wir sehen, wo Fahnen, Flaggen gezeigt werden von, von rechtsextremen Gruppen, die sich unter diese Protestler mischen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch deutliche Distanzierung von der Organisierten, von den Verbänden der Bauern, der Landwirte, die sagen, sie wollen damit nichts zu tun haben und sozusagen den Versuch, das auch rauszudrängen bei sich. Aber wenn sich irgendwo 5000 Leute versammeln, ist es natürlich schwierig. Da können sich auch immer 20 Leute drunter mischen, die man da eigentlich nicht haben will. Das ist jetzt auch kein spezifisches Problem der Landwirte. Das, sehen wir ja schon länger. Es gibt es auch auf dem anderen politischen Spektrum, wenn äh, gegen Kohlebau oder Abbau irgendwo demonstriert wird in Lützerath oder so, auch dort mischen sich äh, linksextreme äh, Gruppen äh, drunter. Wir haben es
0: auch bei den Anti-Corona-Protesten in Berlin gesehen und wir haben es natürlich auch bei den ganzen äh, Demos gegen den Ukraine-Krieg gesehen, dass sich da immer wieder auch Rechtsextreme mit Umsturzfantasien äh, darunter mischen, was natürlich nicht davon ablenken sollte, wie legitim jetzt die Forderungen der eigentlichen Demonstranten sind. Ne?
3: Die Aufgabe dort ist natürlich der Verbände, die das organisieren, die diese Demonstration auch anmelden, äh, möglichst dafür zu sorgen, wenn man so etwas sieht, dass man diese Leute anspricht, dass man versucht, sie aus der eigenen Veranstaltung rauszuhalten, dass man sich äh, an die Polizei wendet und sagt, hier sind Gruppen unterwegs oder hier sind auch vielleicht Symbole oder Plakate mit irgendwie oder Galgensymbole haben wir ja auch schon gesehen, wo irgendwie dann äh, die Ampel so ein bisschen symbolisch aufgehängt wird, das geht natürlich nicht, dass man sich dagegen klar äh, positioniert. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, das macht jetzt das Anliegen der Landwirte nicht weniger legitim oder legitimer, sondern das ist deren Protestveranstaltung und man sollte oder die Politik sollte sich auch davor hüten, jetzt so äh, versuchen, die gesamte Bewegung irgendwie in so eine rechte Ecke zu ähm, zu, zu rücken, das wird erstens den Landwirten nicht gerecht, und zweitens wird es die Stimmung eher weiter aufheizen, weil die sich dann ungerechtfertigt, sag mal, in ihrem Protest ähm, herabgesetzt fühlen.
0: Mhm. Ja, die Stimmung bei der GDL, bei der Lokführergewerkschaft, die ist schon aufgeheizt seit ein paar Wochen. Die fühlt sich von der Deutschen Bahn äh, nicht gerecht behandelt, äh, was den Tarifstreit angeht und hat sich deswegen jetzt entschieden, ab Mittwoch bis Freitag ähm, ja den Bahnverkehr lahmzulegen. Christoph, ähm, gehen wir mal direkt auf die Meta-Ebene. Würdest du sagen? dass auch dieser erneute GDL-Streik, muss man ja sagen, vergangenes Jahr gab es da auch schon äh, Aktionen, ähm, symptomatisch ist für eine Gesellschaft, der es offenbar immer schwerer fällt, Kompromisse auszuhandeln? Oder würde das zu weit führen?
4: Also ich glaube, hier gibt es auch einen speziellen Fall. Es ist so, dass der Gewerkschafter Klaus Wesselski ähm, seine letzte Tarifrunde führt und sich dann nochmal offensichtlich ein Denkmal setzen will und, und da besonders aggressiv vorgeht. Man hat ja den Eindruck gehabt, dass er schon... Seit letztem Dezember diesem Streik entgegenfiebert. Ähm, also er hat ja, er hat ja alles getan, um die Leute wirklich auf die Palme zu bringen. Er hat auch eine extrem aggressive Wortwahl, äh, wie, wie er die, die Vorstelle der Deutschen Bahn beschimpft. Also, es ist schon, äh, also es geht eigentlich so ein bisschen über das übliche hinaus. Ich glaube nicht, dass die gesamte deutsche Gesellschaft so aussieht. Wenn, dann würde ich, glaube ich, auswandern. Ähm, also. Ich, ich denke mal, ähm, diese kompromisslose Art, das ist das ist auch dieser Person Klaus Wesselski, äh, geschildert. Mm. Es hat ja schon im, im äh, Sommer schon einen, den, also schon Streiks gegeben der Konkurrenzgesellschaft EVG, die etwas größer ist und gegen die die sich die GDL natürlich auch immer profilieren möchte und und da deswegen auch besonders äh, aggressiv ähm, auftritt. Dort hat es ja auch Streiks gegeben. Dort ist die die Lage weitaus weniger äh, aggressiv gelaufen, da hat man sich dann ja ähm, dann am Ende auch durch eine Schlichtung ähm, relativ gut geeinigt, ohne dass das jetzt äh, eskaliert ist, wie jetzt bei der GDL.
0: Mhm. Ja, die Bahn hat ja auch schon vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gegen den Streik der GDL geklagt. Die Entscheidung wird leider erst heute Abend nach unserem Redaktionsschluss verkündet. Ein bisschen blöd für uns, deswegen sehen Sie es uns bitte nach, wenn etwas, worüber wir hier sprechen, zu diesem Zeitpunkt dann überholt sein sollte. Aber gehen wir mal davon aus, dass der GDL-Streik wie geplant am Mittwoch startet. Worauf müssen sich Bahnreisende und Pendler dann einstellen?
4: Ja, also wahrscheinlich wird es heute Abend noch gar nicht entschieden. Es wird zwar entschieden, aber die können ja beide Seiten können noch in die Berufung gehen. Und wie ich die Freunde kenne, werden sie das auch tun. Das heißt, mit mit einer endgültigen Entscheidung ist wahrscheinlich dann auch erst am Dienstag zu rechnen und am Dienstagabend soll es dann ja auch schon losgehen mit den Streiks, zumindest erstmal im, im Güterverkehr und dann um zwei Uhr nachts am Mittwoch, dann auch im, im Personenverkehr. Worauf man sich einstellen muss, sind natürlich, das hat man jetzt ja schon zweimal geübt, ähm, Ausfälle, vor allem erstmal im, im Personenverkehr, ähm, da werden wahrscheinlich wieder nur 20 Prozent aller Züge fahren. Ich habe das selbst übrigens ausprobiert mit dem Streik. Es hat geklappt. Ich habe natürlich ein bisschen länger gebraucht für meine Fernstrecke, aber es fahren trotzdem Züge. Ähm, die sind zwar dann auch entsprechend schön voll, aber man kommt immerhin noch von A nach B. Wer natürlich als Pendler jetzt darauf angewiesen ist, jetzt pünktlich um 8 Uhr bei der Arbeit zu sein, der wird wahrscheinlich äh, ein anderes Verkehrsmittel wählen müssen. Ähm, was aber auffällt, ist eben, dass nicht nur der Personenverkehr bestreikt wird, sondern auch der Güterverkehr. Und das wird wahrscheinlich, weil es jetzt auch ein längerer Streik ist, erhebliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel ähm, für, für Kraftwerke. Es gibt, glaube ich, noch 15 große Kohlekraftwerke in Deutschland, die täglich mit, mit ganzen Güterzügen beliefert werden. Stahlhochöfen äh, Stahl, äh, werden beliefert. Die brauchen am Tag 3000 Tonnen. Das ist Das sind ungefähr drei. Drei Güterzüge, da müsste man, glaube ich, 300 LKWs für fahren lassen, um das, um das ähm, zu substituieren, was natürlich nicht gelingen wird. Da kann man nur hoffen, dass die Freunde sich da genügend an Reserven schon mal angehäuft haben in Erwartung eines Streiks. Sonst könnte es sein, dass da schon der eine oder andere Euro vielleicht auch schon mal ausgeht und dann eben über Wochen wieder angefahren werden muss. Das wäre nicht gut. Selbst die Deutsche Bahn wird Probleme bekommen. Die transportiert ja mittlerweile 6 Prozent ihrer ihre Pakete zumindest auf den auf den langen Distanzen über die Bahn und hat das auch schon natürlich auch mal stolz verkündet. Wir sind umweltfreundlich und das Ganze trifft die äh, in mir natürlich besonders. Das heißt, sie müssen diese, diese 6%, die, die von Hamburg nach Stuttgart oder von Hamburg nach München gehen, jetzt per Lkw ähm, über die Straßen befördern. Da kann man nur hoffen, dass der äh, Streik der, äh, der Brummifahrer nicht dann gleichzeitig auch noch dafür sorgt, dass diese Pakete nicht transportiert werden, sonst wir müssen möglicherweise ein bisschen länger auf unsere Waren warten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
0: Das heißt, sollte der GDL-Streik wie geplant stattfinden, wäre das nicht nur ein Ärgernis für Pendler und Bahnreisende, sondern tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, der dann ins Gewicht fallen könnte Und du hast es ja gerade schon angeschnitten, Christoph, du hast gesagt, ja, dann muss man halt eben auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen. Und sonst ist es ja so, dass viele Bahnreisende und Pendler dann aufs Auto ausweichen, wenn die GDL streikt oder die EVG. Aber diese Woche kommen ja dann im Zweifel gleichzeitig noch Straßenblockaden durch die Landwirte dazu. Das hatten wir in der Form jetzt und auch, auch noch
4: Oder durch LKWs wohl auch. Das also das, das ist auch schon angekündigt.
0: Das auch noch. Und deswegen meine Frage, kommt es ab Mittwoch zum Verkehrskollaps in Deutschland?
4: Also die Lage ist jedenfalls sehr unübersichtlich. Ich habe eben mal mit dem Speditionsverband äh, gesprochen. Die sagen, sie wissen ehrlich gesagt überhaupt nicht genau, wo, wann und wie äh, blockiert und gestreikt wird. Ähm, die haben offensichtlich bei ihren eigenen Mitgliedern auch noch nicht so richtig durchschaut, was das äh, bedeutet. Das Problem in Deutschland ist, dass, dass diese ganzen äh, ja, Güterkraftverkehrsunternehmen oft ja mittelständisch oder auch Familienbetriebe sind. Da kann man nicht wie, wie in der Automobilindustrie bei VW, Mercedes und BMW anrufen. Man weiß, wie es lang geht, sondern da gibt es natürlich viele, viele Tausende Betroffene, die dann irgendwie auch mal spontan sagen, ach, lass uns mit dem wir mal eben die Autobahn blockieren. Deswegen wissen wir noch nicht so ganz genau, wie es dann ab Mittwoch danach ziehen wird. Aber man muss sich da vielleicht auch einiges gefasst machen.
0: Also beruhigend klingt es auf jeden Fall nicht. Und ähm, die letzte Frage, die ich äh, für heute vorbereitet habe, die geht eigentlich an euch beide. Ähm, wir erinnern uns ja noch, glaube ich, ziemlich gut an die Debatten über die Klimaaktivisten der letzten Generation, die im Rahmen ihrer Aktion beispielsweise auch Rettungswagen im Einsatz behindert haben und dadurch natürlich auch den Unmut ähm, vieler Menschen auf sich Gezogen haben, natürlich auch ähm, von Leuten, die jetzt gerade im Berufsverkehr irgendwie an einer Ampel äh, nicht mehr weiterkommen, etc. Und man sieht ja, dass das zumindest teilweise jetzt auch schon bei den ähm, trecker äh, passiert. Ähm, vereinzelt gab es heute nämlich schon Blockadedurchbrüche, bei denen Menschen verletzt wurden. Deswegen die Frage an euch, könnte jetzt diese Aktionswoche der Landwirte zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen, in dem Sinne, dass eben das Verständnis für die Landwirte, was ja offensichtlich noch in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden ist, dann sehr schnell schwinden könnte und in Wut umschlagen könnte? Also aus Sicht
3: äh, der Landwirte ist das sicherlich ein großes Risiko, wo sie äh, auch gut beraten wären, genau darauf zu achten, also zumindest auch ihre Verbände, äh, die Organisation, wann sozusagen überspannen sie den Bogen, wann kippt auch äh, in der Bevölkerung. Die, die Stimmung, wenn flächendeckend die Leute im Stau stehen, daran gehindert werden, pünktlich zur Arbeit zu kommen oder wichtige Termine wahrzunehmen, dann kann auch das Verständnis für die Landwirte ziemlich schnell abnehmen, würde ich denken. Das, das ist ein Risikospaltung. Also wir haben im Moment ja eh eine sehr angespannte Stimmung im Land, was glaube ich auch zu diesen Protesten der Landwirte äh, geführt oder das verstärkt hat, dass so das Gefühl ist eigentlich, man ist so dieser Ampelregierung etwas überdrüssig, das betrifft ja nicht nur die Landwirte, wenn wir uns die Umfragen angucken, gibt es einfach eine riesige Unzufriedenheit mit dieser Bundesregierung. Jetzt kam dieses Sparpaket. Ähm, Christoph hat es ja auch angesprochen, es sind auch andere Branchen betroffen. Es, neben dem Sparpaket gibt es andere Maßnahmen, die auslaufende mehrwertsteuer senkung in der Gastronomie und so weiter. Also die Stimmung im Land ist schlecht und äh, die Landwirte haben mit ihrem Protest in den vergangenen Tagen eigentlich dieser Stimmung so ein bisschen Ausdruck verliehen und hatten dafür vermutlich, ich kenne jetzt noch keine aktuellen Umfragen, bisher relativ breite Sympathie ähm, dass man auch mal der Ampel irgendwie so ein Ausrufezeichen setzt und sagt, so geht's nicht. Ähm, aber wie du sagst, sobald die persönliche Betroffenheit dann im Alltag kommt und die Leute äh, gehindert werden, an dem dorthin zu kommen, wo sie hinwollen, dann ähm, ist die Geduld vielleicht auch schnell aufgebraucht. Das kennen wir ja auch, Christoph, ähm, da von den Bahnstreiks. Ähm, generell wird das Streikrecht sehr hoch gehalten in Deutschland und viele erklären sich solidarisch mit, mit ähm, Berufsgruppen, die für bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Löhne streiken. Bei den Lokführern, da ähm, hört man dann schon auf dem Bahnsteig aber oft andere äh, Sprüche von den Bahnkunden, die da gestrandet sind. Also das würde ich sagen, wenn beide Gruppen genau hingucken müssen, wie weit können sie das äh, treiben und wann bricht ihnen das Verständnis im Großteil der Bevölkerung weg? Ich
4: sehe, ich sehe da selber auch so ein bisschen eine Herausforderung für den Rechtsstaat. Also wenn, wenn man praktisch äh, jeden Monat der Bevölkerung klar macht, äh, dass irgendwelche Gruppen irgendwas blockieren und es passiert aber trotzdem nichts. Also ich stehe da im Stau und, und frage mich, in welchem Staat leben wir eigentlich noch? Das war ja schon bei diesen Klebern so, wo man sagt, die werden dann irgendwie alle von der Straße gezerrt und, und die sitzen dann nach der ersten Gerichtsverhandlung, wo sie die Bewährungsstrafe bekommen haben, wieder zwei Stunden später wieder auf der Straße und kleben sich fest. Ähm, wo man dann auch sagt, naja, irgendwann kommt vielleicht sogar auch mal die, die die Stunde, wo die Leute sagen, wenn der Rechtsstaat nicht mehr durchgreift, dann machen wir eben hier Selbstjustiz. Und dann ist möglicherweise ähm, die Gefahr noch, noch viel, viel größer, dass es irgendwie in Deutschland zu einem Flächenbrand kommt. Und das stärkt natürlich auf der anderen Seite auch im Zweifel dann auch so populistische oder rechtsextreme Parteien. Ne?
0: Mm. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also in Anbetracht der Transformationsleistung, die wir noch als Gesellschaft alle zusammen erbringen müssen, sind ja die aktuellen Einschnitte ja noch vergleichsweise gering. Also macht euch das noch zusätzliche Sorgen oder sollten wir trotzdem nach wie vor optimistisch in die Zukunft blicken?
3: Naja, Optimismus lässt sich ja sozusagen schwer erzwingen oder verordnen. Das versucht die Bundesregierung, indem sie sagt, irgendwie die Lage ist doch gar nicht so schlimm. Und dann ist immer die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Mit der ganz überwiegenden Zahl anderer Länder ist die Lage in Deutschland natürlich gut wirtschaftlich einiger Also auf einem hohen Niveau gut, auch wenn wir nicht mehr so stark wachsen oder letztes Jahr sogar geschrumpft sind. Und auch, was Christoph gerade angesprochen hat, ja noch so Fragen Rechtsstaat, was funktioniert, was funktioniert nicht. Bei allem, worüber man sich so täglich ärgert, läuft es jetzt ja nicht so schlecht oder könnte es noch wesentlich schlechter laufen. Aber was die Leute ja persönlich sozusagen bewegt, ist immer die Frage, wird das besser oder schlechter für mich, da wo ich jetzt stehe? Und da ähm, hat sich einfach in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr so eine Stimmung breit gemacht, dass viele Leute doch äh, fürchten, dass es irgendwie bergab geht. Und ähm, das ist halt das, was wir gerade spüren, die Stimmung im Land und den Hebel da wieder umzulegen. Selbst wenn es jetzt keine akuten finanziellen Belastungen gibt, äh, gibt, aber den Hebel so stimmungsmäßig umzulegen, das ist halt doch für die Politik sehr Wobei schwierig.
4: Weil der teilweise ja Schein und Sein da extrem auseinandergeht. Ich bin jetzt im Sommer in Leipzig gewesen, war ein schöner Sommertag. Tausend Menschen saßen in diesen Restaurants, in den Cafés, also für mich ist mittlerweile Leipzig, also es sieht besser aus als als Städte wie München oder Hamburg mittlerweile. Und wenn ich so überlege, als ich jetzt erstmal in Leipzig war 1990, wie es da ausgesehen hat, da kann man sich irgendwie nicht so richtig zusammenreimen, weshalb ausgerechnet jetzt die Sachsen den Eindruck haben, dass sie die großen Verlierer sind in Deutschland. Also das ist wahrscheinlich irgendwie auch nur so wahrgenommen. Also die Leute fühlen sich irgendwie alle als zu kurz gekommen und im Zweifel sind sie das davon gar nicht. Es ist nur, glaube ich, schwer, das zu kommunizieren, das Ganze.
0: Also ich würde sagen ein lauer Sommerabend in Leipzig ist doch das Bild mit dem wir uns aus diesem doch sonst eher ernsten Gespräch verabschieden können. Christoph, Jan, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar. Tschüss. Sehr Tschüss Jan. Tschüss. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.